0: La República Árabe Siria está hace siete años en boca de todo el mundo Víctima de un conflicto armado en el que intervienen diversos actores Sin embargo, ¿es verdad todo lo que se dice en los medios? ¿Hay otras voces acerca del conflicto? Descendiente de Sirios, Anabel Dichero se siente tan sirio como Argentina y estuvo durante dos meses recorriendo el país árabe y viendo la realidad de su pueblo en primera persona. Anabel charló con Prisma para aportar su mirada y desmitificar el discurso mediático dominante. También nos contó cómo podemos hacer para conocer un poco más el país y cómo ayudar a Siria y su gente. ¿La escuchamos? Estamos
1: acá más que nada para hablar... ...sobre un tema candente eh, en la realidad actual... ...en donde hay mmm, una sola campana, al menos desde mi, mi punto de vista... ...acerca de la realidad de este tema, estamos hablando de, de, de la realidad siria. Para vos, desde el punto de vista informativo, ¿cómo se trata el tema? Acá en Argentina. Ah,
0: acá en Argentina. Y en Argentina hay una tergiversación mediática muy fuerte. Hay una sola voz, toda, todos los medios... Eh, responden a una línea norteamericana, que está financiada por Israel. Sabemos bien que los medios son de origen israelí, todos. Entonces, siempre para estos casos, tanto como para Siria, como para Palestina, para todos estos países, siempre va a haber una sola voz. Y mucha demonización, mucha demonización a, a la figura del presidente, del ejército, de a la posición en sí y en sí, entonces hay siempre una tergiversación muy fuerte, latente, y eso produce, el, bueno, la, la opinión pública, que la, lamentablemente siempre siempre va a responder a una, a una sola causa, que es, bueno, este es un dictador, Chávez es un dictador, Fidel es un dictador, y siempre va a pasar lo mismo, entonces, lamentablemente lo que hay que buscar es que el periodismo... Independiente, que casi siempre son los más marginados, ayuden a la difusión de una segunda voz, como es este caso.
1: Se tiende más que nada analizando también eh, desde el punto de vista mediático a hacer un reduccionismo de la cuestión siria, englobándola en lo que sería una, un nuevo episodio de esta nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Eh, ¿Cómo ves ese punto?
0: Y en este es mucho más Sí, es verdad que es un reduccionismo Porque siempre buscan meter la causa siria Como si fuese una especie de cancha En la que los jugadores son Rusia y Estados Unidos Eso ha pasado en toda la historia eh, La verdad que, que lo que ha pasado en Siria son intereses económicos mucho más que lo que podría ser una, un enfrentamiento entre, un enfrentamiento entre Rusia y, y Estados Unidos porque Siria va todo el, toda la región es un exportador muy fuerte de petróleo y de gas y bueno hoy en día ese es el, el primer recurso lo que más se busca son los petrodólares y entonces buscan que ese sea que eso, que eso esté camuflado y lo buscan tapar con, no, acá hay una, una injerencia de Rusia y de Estados Unidos, hay un problema religioso, nada, eh, cosas así como problemas civiles, que en realidad no, básicamente la, está camuflándose el, el hecho de que hay intereses para con los petrodólares, que hay una hay una conspiraciones financieras Internacionales Mucho más que Estados Unidos y Rusia Tenemos un, una lista de países Básicamente lo que está pasando es una guerra mundial dentro de Siria Básicamente entre palabras
1: mm. Todo esto, pues, las únicas noticias que salen eh, Nuevamente hablando de, desde el punto de vista mediático Después vamos a, a tratar otros temas eh, Siempre son, oh, la intervención de la Fuerza Aérea Rusa eh, La coalición de Estados Unidos Eh el fantasma del Estado Islámico, que es un muñeco que todavía no uno no termina bien de, de comprender eh, cómo actúa, qué responde, y por ahí se deja de lado la cuestión de que hay un Estado soberano con sus divisiones, como cualquier Estado, eh, que está quedando por ahí eh, preso, justamente como vos decís, eh, de esos intereses y que está tratando de salir adelante.
0: Tal cual. Bueno. Y bueno, eso... Eh, básicamente lo que está pasando Es que Isis es una figura terrorista, por supuesto Lo religioso es más... Eh, es como una especie de disfraz Porque es un bueno es un, es un grupo terrorista parecido a Al-Qaeda Pero no tanto eh, Financiada por... Israel, el primer país es Israel, que es el exportador de armas, el primero del mundo, después viene Rusia. Después viene Rusia, quieren creer que siempre es Rusia, pero primero viene Israel. Estados Unidos, Arabia Saudita, Inglaterra, Francia, Qatar. Bueno, estos grandes países, bueno, después tenemos Rusia, tiene una intervención, por supuesto que siempre tienen intereses, pero es en defensa de Siria. Eh, Asimismo, el presidente de Siria es de un partido socialista. Entonces tienen una especie de amistad política, ideológica, ideológica con, con Rusia. Al igual que con Cuba, con Venezuela, siempre va a haber este grupo. Entonces, sí hay una intervención militar, pero cada vez que Estados Unidos ataca a Siria, Rusia responde. Rusia custodia, hay militares rusos en Siria, un montón militares rusos, custodia y controla. Entonces ahí vemos como sí hay una injerencia, pero no desde el punto de vista conflictivo, sino que lo buscan como una especie de custodia. Me parece bien, me gustaría que igual Siria sea un país soberano donde sus propios militares sean únicamente sirios, que no, no dependamos de otro ejército. Pero bueno, lo vemos como una especie de ayuda. Y el pueblo sirio está muy agradecido con Rusia. Porque ves la cara de Putin en todos lados. La bandera de Rusia en todos lados. Está muy agradecido, está agradecido a Rusia. Para, para con Rusia.
1: Eh, vos estuviste hasta hace poco en la zona. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Y de, desde el punto de vista de la experiencia. Eh, primero sentí orgullo. Orgullo porque... El argentino no está acostumbrado a, una, a un ejército sólido en defensa del pueblo. Siempre hemos tenido acá masacres y, y conflictos muy grandes con el tema de las Fuerzas Armadas. Pero allá eh, lo están como muy predispuestos. Están las 24 horas, eh, he pasado por los mismos lugares viendo las mismas caras, cansados. Están cansados porque hace siete años que, que están trabajando... ...y custodiando el país... ...es... ...la gente está... ...no voy a decir derrotada... ...porque no está derrotada... ...está cansada... ...está cansada... ...ya siete años de que... ...se escuche... ...a veces se escuchan bombas... ...a veces suena... Eh, escuchas así... ...tiroteo... ...hay olor a pólvora... ...hay humo... ...hay veces que cae... ...un misil... Mm. ...sin que nadie avise... ...pasa... ...y la gente muere... ...atentados que no se... ...que no, que, que nadie televisa... ...que no se informan... ...quedan ahí... ...por supuesto que esto cuando ocurre en Barcelona... ...en Europa, en Londres... ...por supuesto está en la boca del mundo...
1: ...lo tendremos a Nicolás Repeto... ...una semana en Barcelona, por <ríe> tal ejemplo...
0: ...tal cual, tal cual... <risa> ...pero bueno, acá todos los días hay un atentado... ...todos los días... ...todos los días muere gente... Y no voy a decir que me arriesgué a entrar porque es mi país y, y yo me sentí segura, mucho más segura allá que acá. Muchísimo. Porque tenés los soldados te están custodiando las 24 horas. Si pasa algo, son primero desalojan a toda la gente y después van y atacan. Pero primero lo, lo primordial es la gente. Y después, bueno, por ejemplo, te, eh, la gente a la noche, que es donde más ocurren los atentados, es a la noche donde no hay nadie, la gente sale de fiesta, la gente compra como si no pasase nada. Porque Siria está bien. Te quieren hacer creer que es un, es un caos total, que es impenetrable, que está todo minado, que hay coches bombas por todos lados, que en realidad no es real. No es real. Visité Siria de punta a punta... Uh -huh. No pasa esto, no, Siria está bien, está muy bien controlada, las 24 horas hacen chequeos de autos, quién pasa, quién entra, quién sale, está perfecta, la gente no está asustada, está cansada, pero sab sabemos que dentro de poco esto se está solucionando porque ya el 90, 93% del país ya está en manos de, de su propia soberanía, faltan algunas ciudades que todavía están ocupadas por ISIS, algunas ciudades y una provincia pero esto en, capaz que en dos o tres años capaz que dos ya ya queda todo hecho y ya está, sacas a ISIS y no vuelve a entrar
1: ¿Es una experiencia similar a lo que está haciendo el ejército iraquí en, en Irak?
0: Es parecido no tanto eh, Sí hay una, una, una alianza ideológica fraternal porque como son países hermanos pero no es lo mismo, no vivió lo mismo Irak. Siria Siria quedó mucho más levantada que, que Irak. Irak fue destruida, fue tirada abajo por, en todos los sentidos, militarmente y mediáticamente. Irak es, básicamente es como decir mala palabra. Siria... Está en boca de todos, pero está como en duda. No se sabe qué, qué está pasando ahí adentro. Es como si fuese un búnker. No se sabe qué entra y qué sale. Sí, yo opino que, que ambos países se los ve como países terroristas y en realidad no es real, no es real. El terrorista está afuera, es, está no está dentro de Siria. No es Siria el, el, el eje terrorista.
1: Sí, quizás este, una de las... Diferencias que se pueden ver Siguiendo las noticias de, que, eh, que se ven eh, En Occidente sí. Por así decirlo, vamos a hacer esa salvedad Es que a diferencia De, de Irak eh, En Siria eh, El Estado está Quizás más presente, está más consolidado ¿Puede ser?
0: Totalmente, totalmente Siria Desde los siete años que está en guerra Ya se está reconstruyendo una de las tácticas eh, en una guerra es destrozar las rutas. Cuando vos destrozás las rutas, la gente no puede ni salir ni entrar.
1: Destrozar la logística.
0: Tal cual. Entonces las rutas hoy estaban destrozadas. Hoy en Siria están perfectas. No hay un pozo. Esto es para tirar un ejemplo. No hay un pozo para nada. Está lisa, total y completamente, porque hay, eh, está habiendo obra pública que en un país en guerra y, y con falta de presupuesto, es muy difícil. Están reconstruyendo de a poco, por supuesto, porque si cuesta, cuesta mucho dinero, cuesta voluntad, pero se está reconstruyendo y lo único que no se va a recuperar, bueno, son los monumentos históricos que tienen 15.000, 20.000 años, eh, esas, esas cosas que son las que más duelen, eso es lo que más lastima al pueblo sirio. Capaz que una ruta se reconstruye, una casa se vuelve a hacer. Pero Siria es considerada la cuna de la civilización. De ahí salió todo. Salió la historia, salieron las religiones, salió todo de ahí. Y cuando uno daña eso, es como que ataca directamente a, a la... No a la moral, sino a la forma de sentir del Sirio. Eso es lo que lastima. Y más cuando... ...toda tu familia viene de ahí... ...creo que es... Eh, eso, el, el, ...eso es lo que más me afecta... ...el hecho de que... ...parte de mí proviene de ahí... ...entonces el hecho... ...justamente de que la estén destruyendo... ...es como que estén borrando parte de mí... ...eso desde el lado sentimental... ...porque por supuesto que hay... ...jóvenes, hay niños que están muriendo... ...todos los días... ...hay centros de desplazados, de refugiados que no viven en malas condiciones, para nada. El, el Estado provee centros de, de refugiados, uno en cada ciudad, para que la gente que ha perdido su familia, eh, sus, sus hogares, todo, se muevan ahí hasta que económicamente se puedan volver a recomponer. Bueno, esto lo provee todo el Estado, absolutamente todo viene baja desde el Estado. Entonces ahí vemos como un Estado que... ...en los medios está total y completamente demonizado... ...se preocupa por la, el, el bienestar social... ...que bueno, eso es una de las cosas que por las cuales yo milito... ...la justicia y el bien común... ...entonces... ...podríamos decir como que... ...el partido que hoy gobierna en Siria... ...es parecido... ...tiene un discurso muy parecido al peronismo... ...muy parecido no hay que, no vamos a comparar porque son dos, dos coyunturas total y completamente diferentes uno es socialista y el otro es nacionalismo entonces no vamos a comparar pero tienen un discurso y, una, y un actuar muy muy parecido, la justicia social lo tienen como estandarte ambos partidos entonces
1: sobre todo la presencia del Estado en el territorio eh, apoyando al ciudadano
0: tal cual eso en una dictadura no pasa Entonces El hecho de que en Siria digan Hay una dictadura el, el, el Bayan es un dictador, está matando a su pueblo El hecho de matar a su pueblo Es Ya es, es una espina Duele, duele mucho que, que, que digan que, que tu propio presidente te esté matando Entonces Esas cosas son las que trato de desmentir Porque no vi una dictadura, no la hay La en Siria lo que hay es un autoritarismo, no vamos a comparar, no es una dictadura, pero si, Siria desde su, propia, desde su propio punto de vista está estable con un autoritarismo, es estable como acá la democracia es estable. No podemos poner nuestra visión política A otra ciudad uh -huh. que es Medio Oriente No, la, no podemos Como democracia latinoamericana uh -huh. Poner nuestra propia visión a otro lugar Que no comparte la misma moral uh -huh. Siria está bien Con un autoritarismo Si hubiese una democracia sería un caos no, Siria no está preparada para una democracia Ni creo que la va a tener Y eso es, eso es lo que Quieren hacernos creer ¿Cómo un país no puede tener democracia? Esta es la visión occidental entonces Estados Unidos e Israel tratan de decirle al mundo, este país no tiene democracia, no hay libertad en este país. Y si la hay. En la región, en los países árabes, hay un concepto de libertad muy diferente al nuestro. Porque ellos tienen mucho más arraigado la religión. Entonces, el tema, yo por supuesto, sí, yo sentí esa... ...opresión religiosa... ...sí la sentí porque sí, yo soy occidental... ...entonces lo sentí... ...pero también supe que era normal... ...porque también soy oriental... ...soy medio, soy medio oriental... ...entonces tuve un equilibrio entre ambas... la mujer ...el tema de la mujer... ...el tema de taparse... Cómo, ...qué se tiene que decir... ...qué es lo que no se tiene que decir... ...entonces todo esto abarca el concepto de libertad... ...la libertad ideológica... ...la libertad política... En Siria, al igual que en Cuba, uh -huh. no hay manifestantes opositores. No lo hay, porque la gente está estable. Hay una estabilidad, la gente no se queja. En, en Cuba pasa lo mismo. Lo que pasa es que, en, eh, en, al igual que en Cuba o, o en Venezuela, han intentado insertar que no te quieren dejar hablar. No, no quieren dejar que opines entonces tratan de ahí de crear una oposición la diferencia es que en Cuba no ha habido una oposición armada, en Venezuela tampoco en Siria sí en Siria se armó una, una oposición armada desde el principio entonces por eso creen que hubo una guerra civil que no empezó como una guerra civil porque ya sabemos que hubo intereses extranjeros que intentaron hacer una injerencia dentro de Siria pero Quisieron hacer una oposición moderada, armada Y eso es lo que causó todo Esto empezó el 15 de marzo del 2011 En el sur de Siria Que limita con Jordania Esto empezó frente a una sede policial La gente se agrupó con armas Frente a la policía y mataron a dos policías Luego pasó en todas las ciudades fronterizas. Empezaron así a, como Llamativo. a... Ro sí.
1: Llamativo.
0: Rodearon toda Siria con protestas opositoras. Con la frontera, la frontera de Israel, la frontera de Líbano, de Turquía, de Irak. Bueno, todas las fronteras tuvieron sus propias prot protestas. Y así se fue, y así se fue agrandando. Hasta que llegó a la capital. Que cuando uno ya toca la capital, es como... Lo, lo explosivo claro. Todas estas protestas Luego se empezaron a, a mediatizar El mundo empezó a ver Que Siria no estaba contenta Que Siria están protestando todos los, los, todos los civiles Y esto en realidad no es así Porque nos, nos quisieron como insertar El hecho de que no hay libertad Justamente es toda una, es toda una eh, Te quieren confundir desde tu propia desde tu propio lugar occidental uh -huh. y no podemos comparar nuestro lugar con el de allá porque la libertad que tenemos nosotros no es la misma libertad que tienen ellos sin embargo allá está un están
1: contexto cultural también este exactamente idiosincrasia
0: tal cual allá sí. hay una libertad y acá tenemos otra de sin hecho, embargo no. allá están mejor que acá te lo aseguro ya el hecho de que Toda la información, toda, toda, absolutamente, hasta, lo, hasta los medios peronistas o, o bueno, los que
1: filo peronistas,
0: bueno, pseudo, en,
1: en todo caso,
0: claro, pseudo, eh, lo, baja toda información estadounidense que es financiada por Israel. Entonces, yo a mí me gusta como habla, por ejemplo, Pedro Brigger, me gusta la posición sí. que tiene. Eh, posición en cuanto a política argentina y palestina, pero para siria está desinformado, no 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 tiene la posibilidad de ver otra otra visión porque no la hay, no la quieren hacer escuchar. Esto es lo que está pasando en siria, es una guerra mundial, mediática y militar. Esto es lo que está pasando en siria. Asimismo, ISIS sube videos. Para causar terror Entonces la gente piensa que Bueno, va a caer ISIS a la Argentina Va a haber un atentado acá, allá Y vamos a decir Que dentro de ISIS Hay hay Creo que hay como dos chilenos Hay un, hay un ecuatoriano O sea, ISIS piensa que es todo son gente toda de la región. Uh -huh. Pero no, son hay, hay 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 coreanos, hay chilenos, no sé si hay argentinos, que me parece que sí, la verdad que no, no estoy muy adentrada, pero hay que hay que entender de que de que dentro de Isis eh, hay un hay un internacionalismo por así decir, internacionalismo religioso. Te lavan la cabeza ...con el tema de... ...tenés que avalar a un dios... ...que no sé qué... ...que bueno, yo la verdad que muy religiosa no soy... ...así que... Eh, ...el hecho ya de de, de... ...de la religión... ...ya es una... ...fuerte, una, una, un motor muy fuerte... ...y aparte pagan mucha plata... ...mucha plata... ...entonces, el, el pobre... ...campesino que no tiene nada... ...va a preferir avalar a un dios y matar gente por mucha plata, muchos dólares, muchos. Ahí es todo un, un, una especie de campo bueno. de, dolarizado gigante donde se la re, donde vuelan, llueven en dólares. Entonces, lo qué, hace la, qué hacen los militares? llaman, ¿vos necesitas plata? vení, vení, lo único que tenés que hacer es avalar a un Dios, este Dios te está diciendo que hay que matar a estos, a estos porque piensan diferente, no sé qué. Es, así se maneja Isis, parece un juego de computadora, pero básicamente es así. Mucho sí. se habló
1: del tema de la primavera árabe. Eh, y de la revolución que causó a partir de las redes sociales, cómo se fue fogoneando el tema. Sí. Eh, ¿Cuánto hay de mito o cuánto hay de realidad con el tema de la primavera árabe?
0: Me parece que es un 100% mito, porque primavera lo que quiere decir son una seguidilla de, de revoluciones, de revoluciones, de levantamientos eh, en contra de un sistema político. Bueno, sí, pasó en, en, en Libia, pasó en Egipto, ahora quieren hacerlo en Siria. No hay una revolución dentro de Siria, no está habiendo una revolución. Justamente la guerra nos quieren hacer creer que trae evolución y no trae ninguna evolución. Siria decayó muchísimo a lo que era antes. Eh, Siria, en punto de comparación, antes eh, era 100% escolarización, igual que en Cuba. 100% escolarización, no hay gente en la calle, no había no había inseguridad Era Básicamente era utópico uh -huh. Sí había así fuertes componentes religiosos Que bueno, eso ya Es una, un tema cultural de ellos Pero Una revolución Lo que quiere es Lo que quiere significar es Es como avanzar ¿Avanzar a qué? ¿Avanzar a dónde? ¿Hacia qué ¿Hacia qué modelo? Entonces, lo que nos quieren hacer creer es que esa primavera árabe supuestamente iba a llevarnos a, una, a la democracia árabe. Sirian, Siria, a pesar de que sí se llama República Árabe Siria, no es un país árabe, porque está compuesto por muchas etnias. Están los kurdos, los kurdos no son árabes, los turcos no son árabes. O sea, tenés muchas etnias que sí son sirios, pero no son uh -huh. árabes. Bueno, lo mismo pasa acá. Tenés a los mapuches, uh -huh. que sí son mapuches, se... Le juran lealtad a la Argentina Pero ellos mismos no se consideran argentinos Entonces Tenés ese ese concepto Siria no es un país árabe Como Arabia Saudita Como Qatar Entonces tenés una variedad gigante El tema de la primavera árabe Sí, se mediatizó un montón Porque la gente decía Que esos países que estaban muy cerrados de mente Necesitaban Expandir Culturalmente, así, abrir la mente, abrir la mente hacia otro sistema político eh, más, diver, más diverso, más plural, etcétera. Sí es verdad que en Siria no hay una, eh, un excedente plural de partidos, ni bueno, ni de diversidad, uh -huh. porque allá cuenta muy fuerte el, el tema eh, institu, instituciones religiosas con la política, uh -huh. no como acá. El partido que hoy gobierna es laico. ...es laico... ...sí pertenecen a un a, un, a una religión... ...que es, es la lauita... ...que son es una rama de, de, del Islam... ...pero no, no... no ...hay apertura para todas las religiones... ...entonces lo que querían hacernos creer... ...es que en Siria como... como ...no hay muchos partidos... ...sí hay muchas religiones... ...le faltaba eso... ...como el avance a lo que tolerancia. nosotros... Sí, tolerancia, esa es la palabra... Lo que nosotros sí tenemos, entre comillas, lo que nosotros sí tenemos,
1: bueno, lo que ellos no tienen. Bueno, antes a los judíos y a los turcos no se los trataría como se los trata.
0: Y tal cual. Entonces, bueno, esas son las deficiencias eh, que Estados Unidos también tiene. Solamente que está muy muy elevada la figura de Estados Unidos. Eh, como que están muy abiertos, muy, muy desarrollados, en todos los sentidos desarrollados.
1: Uh -huh.
0: Bueno, esto es una de las enormes falacias que nos quieren hacer creer Y por eso se inventó el tema de la primavera árabe Porque ya venía pasando con Libia, pasó con Egipto Ambos terminaron destrozados Querían hacer lo mismo con Siria Siria hoy, después de siete años, no se cayó Y el presidente una vez dijo, creo que fue hace como tres años Siria no se arrodilló en sus 10.000 años de historia Y no lo va a hacer ahora la diferencia entre estos países, Libia y Egipto, con Siria es que tenían una visión de la soberanía mucho más fuerte, mucho más arraigada a lo moral que los otros dos países. La soberanía allá es como un, como es como sacarte una pierna. Vos me, me, me sacás la soberanía y me dejas inválido. En Siria está... En todos lados la bandera de Siria La tienen muy cargada sobre los hombros a, a la soberanía Entonces se tenía Esa idea de que todos estos países árabes Eran todos cerrados No se puede vivir, te matan si pensas diferente Y no sé qué Dentro de los países árabes Pensando que Siria no es un país árabe uh -huh. Hay mucha lo
1: que se conoce por
0: Hay mucha diferencia No vamos a comparar Egipto con Siria, no vamos a comparar, no sé, Jordania con Líbano porque son muchos países diferentes. Líbano hoy es un país muy occidentalizado, básicamente caminar por Europa. Jordania más o menos, pero en Siria la gente no no se preocupa por la religión que tenés. Yo puedo ser musulmana y vos puedes ser cristiano y no pasa nada, la gente se junta igual. Eso es lo que piensan que no se puede hacer eh, en Estados Unidos piensan que no se puede hacer. Uh -huh. Te matan si pesas diferente. Y eso no es real. Nunca pasó. Jamás pasó. Ese es el tema de la primavera. La primavera árabe. Primavera es sinónimo de guerra civil. Ni en Libia, ni en Egipto, ni en Siria hubo una guerra civil. Todo fue impuesto desde afuera. Guerra civil siempre supone guerra interna. Guerra entre sus propios ciudadanos. No hubo eso en ninguno de los tres países. Eso es lo que pasa con, lo, con los medios y, eso es lo que pasa cuando no sos dueño de tus propios medios. Cuando no tenemos nosotros los, los mecanismos para informar, siempre se recurre al periodismo independiente.
1: En los años 80 la tensión principal no era entre este y oeste, sino entre el norte y el sur, es decir, entre... Eh, los países que estaban subordinados a la Unión Soviética y los, y los países que estaban subordinados a Estados Unidos compartían la misma condición de ser subordinados y estar este, como impedidos por tener que respetar esa línea eh, ideológica que los limitaba. Tal cual. Sí. Eh, ¿Sentís que sigue existiendo esa polarización norte-sur?
0: No, la verdad que yo, bueno, desde mi opinión, la verdad que no porque hay, hay mucha más apertura que lo que, que el enfrentamiento norte-sur. Puede ser que desde nuestro punto, desde no, nuestra visión como latinoamericanos, puede ser que uh -huh. sí. En Siria no, en Siria no. Eh, sí cre, yo sí creo eso de, de que hay una dominación en tanto cultural, eh, ideológica, mediática, desde Estados Unidos para con Latinoamérica. Eso es real eh, Pero en Siria no Porque en Siria Tenés eh, No dominación Sino injerencia Desde China eh, Que en Norte No tanto eh, bueno Rusia, Estados Unidos Pero también tenés Países que limitan con Siria uh -huh. Hoy en día Siria Está siendo Marginada por sus propios países hermanos eh, los, los limítrofes uh -huh. Eh, Líbano En la guerra civil En el 2006 sí. Ahí sí fue una guerra civil eh, Hubo muchos refugiados libaneses Que entraron a Siria Y se les abrió la puerta Como hermanos Como si le pasase lo mismo a Bolivia Bienvenidos a la Argentina en, Bueno, entre comillas Bueno, hoy en día En Siria están viendo refugiados Pero yendo a todo el mundo a la en la Argentina se le abrió la puerta Cuando estaba la, la expresidenta Después con Macri se cerró el, el programa Siria Entonces hoy en día la visa de, Para que un sirio venga a la Argentina Es un trámite de meses Y a veces un refugiado no puede esperar tanto Bueno, entonces en Siria quisieron irse al Líbano Quisieron irse a otros países Pero no les abrieron las puertas Hoy yo fui al Líbano y a los sirios, disculpen la palabra, pero los tratan para, la, para el carajo. Así, disculpen la palabra, pero... Los tratan muy mal, muy mal. Los ves en las calles pidiendo plata porque no pueden vivir. El Líbano en sí es un país muy caro, parecido a la Argentina. Entonces, y en el, y el, y Siria no. En Siria la economía es mucho... Vos vas y, y pensabas que podés comprarte todo, pero para ellos es muy, muy difícil. Entonces tiene ya este problema como que Siria le falta la compañía de sus propios países hermanos que si no tenés eso estás solo en el mundo porque nosotros tenemos por lo menos una alianza latinoamericana de hermanos latinoamericanos capaz que no ahora pero hace un par de años sí entonces eso sí hay
1: más conciencia
0: hay mucha más a nivel de pueblo sí al claro a, a nivel, nivel de, de pueblo, pueblo.
1: Ya a nivel gubernamental es otra cosa Pero a Tal nivel de pueblo
0: sí. Bueno, entonces si te falta eso Te falta unión Los países de afuera te atacan mucho más fácil Porque no tenés la protección Ni la, la contención de, de tus países hermanos En Siria, Siria hoy está sola Con ayuda de China y de Rusia Y con algunos países Que aceptan a los sirios Sin pedirles visa como en, Bueno, en Rusia no piden visa para los sirios en Argentina sí, tarda meses Meses, meses Yo he tenido la oportunidad de, Yo tengo amigos refugiados Amigos y amigas Que ha tardado meses y meses Y el tema de la, el apoyo De, de la sociedad argentina Para con los sirios Hoy en día un sirio es como es, es como no se sabe qué es Entonces le tienen desconfianza Ya desde el primer momento les cuesta el idioma, el trabajo es... O, si no tenemos trabajo ni nosotros, imagínate claro. un sirio. Así que, bueno, la economía, ya sabemos cómo está, los tarifazos. Y lo que me han dicho, y esto es, muy, esto es muy interesante, porque lo que me han dicho refugiados sirios es que se tuvieron que volver a Siria porque estaba mejor que la Argentina. Esto, a mí cuando me dijeron eso, yo dije, no te lo puedo creer. Desde que empezó Una
1: pareja en Córdoba que, este, que hizo eso.
0: Sí, y un montón más. Sí, los de Córdoba sí son muy conocidos. Pero. Eh, lo que. Eso ya es como que pega fuerte. Porque un país que no está en guerra se vive peor que un país que sí lo está. Y pega muy fuerte, porque a mí, capaz que me duele un poco. Claro. Pero lo entiendo. Porque acá no podés pagar ni la luz ni el agua, ni el gas, sin que te corten la cabeza antes. Y allá no, porque allá todo es gratuito. Entonces, sinceramente la gente prefiere tener una inseguridad militar antes que una inseguridad de los chorros, de los que te vienen y te apuntan, porque allá no existe eso, no existe el que viene y te apunta y te, o te punguea, no existe Tenés, Hay otra connotación de seguridad. Mm. Bueno, eso es lo que pasa. Eso es lo que tenemos, la, la, la visión de un sirio cuando viene la Argentina. Mm -hmm. Es muy difícil. Entonces la gente se va, vuelve, o se va a un país que tiene una mejor oferta como Alemania. Alemania tiene una oferta inmensa para, para los sirios. Eh, igual es un interés bárbaro porque... Los sirios tienen una un muy buena educación. Parece, parece que no, pero es muy perfecta, muy muy bien preparada. Los médicos son, son impresionantes, son como parecidos a los de Cuba. Y en Siria hay una escuela de eh, los que tratan el cáncer, oncología. Eh, de oncología infantil. Entonces, es un tema... Grosso, Porque no no están muy preparadas Las universidades Un capital o... humano Inmenso Sí, entonces y, y, eh, Alemania cuando escuchó eso Dijo vengan todos los médicos para acá Que acá les damos casa, educación Les damos un curso intensivo de idioma Entonces les dan como una mejor contención Y la gente con eso se siente mucho más segura Acá en Argentina Bien gracias que te dan Algún pesito para que te arregles Una pensión y listo, arreglate el idioma si un extranjero que está en, en estado de emergencia, viene para acá y no sabe el idioma, se tiene que volver porque no podés vivir acá si no sabes español, no te aceptan ni en ningún laburo, ni, la universidad más o menos que la podés arreglar o manejar entonces es todo un tema ese es mi trabajo acá eh, en Argentina como Siria, ayudar a la integración de jóvenes Sirios que vienen acá a buscar capaz otra esperanza de vida que en Siria no hay hoy en día, que en Siria hoy en día no hay. Es.
1: ¿Vos cómo te identificás? ¿Como argentina o como siria?
0: ¡Uy, qué, pregun qué pregunta! Nací en Argentina, uh -huh. pero tengo sangre siria. Eh, soy ambas, no, no tengo, no tengo, no tengo una preferencia ni tampoco hay un porcentaje de... 60 o 40 Soy 50 50 100 y 100 en realidad Porque soy totalmente argentina Y totalmente siria eh, Tengo más comodidad en Argentina Pero por supuesto porque me crié toda la vida acá Tengo otra mentalidad eh, Tengo otra cultura Otra forma de pensar En Siria sí es como que Tenés que estar un tiempo para poder adaptarte Yo me llegué a adaptar En los dos meses que estuve pero me gusta, me gusta mucho más Siria el hecho de que desde mi desde mi lugar tiene cuando yo viajo siempre trato de que la historia sea lo principal, lo que, lo, a lo primero que voy a, 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 a investigar y la oferta histórica que hay en, que, que hay en Siria creo que, que, que no hay en otro lado del mundo entonces siempre voy a, a eso pero la verdad que soy ambas, no soy ni una ni otra, soy ambas, las dos las dos
1: y para terminar, para el que no conoce eh, mucho la, la historia de Siria no, no conoce su cultura eh, independientemente del contexto actual ¿eh? sí. ¿qué pantallazo le darías a aquel que quiere quiere conocer un poco más acerca, acerca del país de su cultura, de su sociedad?
0: y eh, eh que si una persona quiere conocer realmente tiene que ir porque a veces con las simples palabras uno puede llegar a expresar algo vagamente algo pero culturalmente Siria bueno, tiene una cultura amplia amplia como no he visto en otro país y he viajado mucho sinceramente en Siria no hay mayor peligro que escuchar o ver o oler pólvora, pero yo he estado perfecta, nunca he estado en peligro. Estuve mucho tiempo, recorrí todas las ciudades de punta a punta y no pasó nada, excepto algunas ciudades que ahí sí que no puedes entrar. Yo qué le diría, le diría, por ejemplo, que lea... ...o que se informe... ...ponele por, teles, por Telesur... ...por RT... ...que es Rusia TV... Que, ...que lea mucho más... ...porque la historia de Siria... ...está escrita por una sola voz... ...que siempre fue la misma... ...mi familia hace una un programa de radio... ...que se llama Programa Orígenes... ...que está... Eh, ...bien enfocada... ...a lo que está pasando en Siria... Mi mamá es Siria, así que mejor persona que te lo cuente va a ser ella, que vivió ahí, se crió ahí, tiene todo absolutamente... Creo que es más Siria que Argentina, ella sí creo que es más Siria que Argentina. Bueno, y ella está los domingos de 11 a 13 horas en Splendid AM 990, todos los domingos, hace 20 años que están haciendo radio... Antes informaban por Palestina, luego por Líbano y bueno, hoy en día el, el, el eje principal está en Siria. Yo diría que el que, no, que el que está dudando de Siria simplemente se tiene que poner ni en una vereda ni en la otra, en el medio. Que trate de conocer un poco más. Que se empape. Tal cual. Y que logre tener una conversación que no sea... Esas esas argumentaciones de... Es, es un dictador, guerra civil... No sé qué, lo que siempre escuchamos... Como pasa con Cuba o como pasa con Venezuela... Siempre va a haber otra voz... Entonces lo, lo principal es... Tratar de escuchar... O informarse y si ver... Que hay un sirio que está desamparado... Escucharlo... Aunque no se pueda hablar con ningún idioma... El idioma humano es universal... Entonces siempre va a haber esa contención... Y el que no sabe tiene que ir. Hoy Siria está con las puertas abiertas, cualquiera puede entrar, bueno, excepto algunos países, hay un control exhaustivo, pero cualquiera puede entrar y siempre y cuando sea con, con interés de, de visitarlo y, y ayudarlo, porque hoy a Siria le falta turismo justamente porque, por lo que le está pasando y creo que nuestro mejor deber, eh, deber desde afuera es tratar de ir y ayudar a con el tema económico y el turismo que le va a hacer muy bien. Eso es lo que le diría. Que vayan a Siria y que lo vean con sus propios ojos.
1: Bueno, Abel, muchas gracias por... Por la favor,
0: entrega. gracias a vos. Vos en off, El Manoliti Entrevistada, Anabel Sichero. Periodista, Julián Retamoso. Texto, Ibaraniti. Prisma Producciones, 2017. This up, the it,